0: Interés Nacional Con Fernando Arias Salgado Don Fernando Arias Salgado Fíjese, le había nombrado Don Asistimermans en su sección Y como por arte de magia, usted aparece ¿Qué estamos, Luis, otra vez reincorporado a estos análisis si a nadie. tiene con querido amigo, y la cantidad de cosas que han pasado ya. Así la Unión es. Europea tiene ya un miembro menos. Eh, China está sumergida en el caos. En Estados Unidos las primarias demócratas que parece que nos abocan a un Sanders Trump. ¿Estamos...? Así es, ver... Don Luis.
1: Mire, yo creo que si situamos un poco históricamente y estas eh, ausencias a veces le permiten a uno reflexionar sobre la continuidad de la vida. Yo creo que en el año 2020, Toynbee, en España...
0: Toynbee, en su estudio de la historia, tenía tenía un concepto para reflejar eso que usted ha dicho, que era lo de retiro y retorno. Eso es, y reto
1: y respuesta, que está muy bien planteado don Luis. Pues verá, en ese aspecto, fíjese usted, el año 2020 es un año bisiesto, una nueva década en la historia del mundo hay una revolución internacional que analizaremos con más detalle espectacular en la relación de fuerzas hasta ahora vigente y hay en España un cambio de régimen claro, ¿qué cambio de régimen? claro, es un cambio de interpretación del régimen político jurídico, constitucional que teníamos hasta ahora por primera vez se negocia el derecho de autodeterminación de una, dos y probablemente tres nacionalidades, entre comillas, que la Constitución, a la que la Constitución confería un derecho a la autonomía, pero también dentro de la lealtad institucional y constitucional a la unidad de España, que refleja el artículo segundo, donde está concedido esa garantía de autonomía unida a la unidad indisoluble de la nación española y eso se refleja en el Estado porque el Estado no es lo mismo que la nación, la política exterior la hace el Estado y la política exterior es del Estado incluye el poder legislativo el poder judicial y la dirige el poder ejecutivo, que es el gobierno ya lo dice el artículo correspondiente de la Constitución, el gobierno dirige la política interior y la política exterior entonces este, este programa que los últimos años se ha referido al interés nacional, ahora, en mi opinión, ha mutado. Ya no hay, con este gobierno, un interés nacional de España. No lo hay. ¿Por qué? Porque adintra no se ha fijado que existe una nación. Existen varias, según el nuevo gobierno. Es decir, el pluralismo nacional deshace la unidad de acción exterior. Y eso se demuestra precisamente en las leyes que se han ido aprobando de acción exterior. ¿Esto qué significa? Pues que la responsabilidad, el centro de imputación al gobierno cambia totalmente. Y el presidente del gobierno que debe asumir, le veía asumir en el antiguo régimen la responsabilidad de la política exterior, en este momento está desbordado. El nuevo gobierno de coalición es un cambio de régimen. ¿Por qué? Porque el programa del gobierno de coalición no encaja en la Constitución. Aunque se diga que encaja, en su desarrollo no encaja. Nunca se ha negociado nada sobre la autodeterminación y la independencia, porque el hecho de negociar es reconocer que es negociable.
0: Todo Lo, cual lo que choca contra la choca con Directamente la
1: Constitución. contra la Constitución. Es decir, es como si mañana la señora Merkel se sienta a discutir si la República Democrática Alemana puede ser restituida o no, si lo piden los alemanes. <ríe> Exactamente lo mismo. Creamos otra vez la República Democrática Alemana con un régimen comunista. Es decir, eso son etapas superadas. Si no las superamos, retrotraemos toda la cuestión. Fíjese usted, la primera negociación que hay importante en, con la Unión Europea, que es el otro punto de crisis, la PAC... ¿Dónde está el interés nacional de España? En la PAC. Claro, porque ahí afecta de distinta manera. Es más importante para España la PAC que la negociación con los independentistas catalanes. Muchísimo más importante. Pero no solo más importante. Es que es esencial para la supervivencia del Estado, en la, tal y como está constituido hoy... ¿eh? ...en su interpretación
0: tradicional. Hay otro hay otro aspecto en el que este gobierno... ...también representa un antes y un después... ...con respecto a nuestras relaciones internacionales. Eh, ¿Es sensación mía por desconocimiento... ...de cómo va el tema internacional... ...o este gobierno nos está alejando... ...de los aliados tradicionales... ...e incorporándonos al eje de los países gamberros?
1: Ese es el tema muy esencial porque depende de los calificativos que le demos a ese movimiento que existe, como usted señala. Se le puede calificar con muchos nombres, ¿eh? se puede buscar, pues como hay, se habla ahora incluso de estados frugales, fíjese usted, los estados que no quieren pagar más para que los que recibimos ayudas eh, agrícolas, como puede ser Dinamarca, Holanda, Austria, Suecia, incluida Alemania, que gestiona su poder de otra manera, pero en el fondo reduce también esa aportación. Claro que lo hay, claro que lo hay, porque el problema, como decían los conservadores ingleses, cuando está uno en la duda, back to basics, volvamos a las esencias, volvamos a los temas básicos. ¿Aquí qué nos estamos jugando? La política exterior española está incluida dentro de los intereses de la Unión Europea. Hemos firmado tratados por eso. El tratado es el que condiciona y en su caso determina una política exterior. Si yo firmo un tratado de jurisdicción obligatoria del Tribunal de Derechos Humanos, tengo que someterme a sus sentencias. Si no firmo esa adhesión, no tengo que someterme a sus sentencias. El Brexit ha sido eso. No vamos a aceptar la jurisdicción del Tribunal de la Unión Europea. El Parlamento Británico es soberano. Luego tendrá la última palabra. Esa idea de la última palabra es fundamental. ¿Quién tiene la última palabra? Bueno, pues ahí es donde estamos en este momento en una crisis, como usted señala, total. ¿Por qué? Porque se han invertido los términos de la última palabra. ¿Quién dice la última palabra hoy en la negociación respecto al, a la PAC? ¿Quién dice la última palabra en China, por ejemplo, en este caso, cuando hay una confrontación comercial muy importante que ha aparecido con la, con la política del presidente de los Estados Unidos de dar los datos reales sobre lo que significan los déficits comerciales en unas economías de este tipo? Entonces, todo ese, ese lenguaje refleja una indecisión sobre cómo calificamos esa situación. Hoy, todos los aliados tradicionales, en el multilateralismo eficaz que yo he conocido y que yo defiendo, y que podía haber sido eficaz, y no lo ha sido, por eso hay lo que hay, Esos, esas, esas alianzas han desaparecido. Fíjese usted la OTAN, lo que está pasando. Fíjese usted la defensa, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, del último fin de semana. Una confrontación, Estados Unidos-China, y la Unión Europea neutral. ¿Cómo es posible eso? La gran confrontación actual es continental. Hay tres poderes. Estados Unidos, China y Rusia. Esos son los tres poderes que hay hoy continentales. Rusia es Eurasia, es Eurasia, no es solo Europa, no es solo los Urales. China, imagínense. Nos queda, Asia, hemos hablado en este programa muchas veces, Japón. ¿Dónde está Japón? Filipinas. ¿Dónde está Filipinas? Están oscilando en este momento hacia China, ¿no? O sea que todo eso ha saltado por los aires. Hoy no hay alianzas militares eficaces. La OTAN no sabe. Mire usted Afganistán ahora. ¿Comprende? Sí. O sea que el problema hoy de fondo es que los grandes poderes que reflejaba antes la democracia, después de la Segunda Guerra Mundial, tienen políticas nacionales completamente diferentes. Ahí viene América. El tema de Venezuela, por ejemplo. El eje Venezuela-Cuba, que antes estaba encajado dentro de un multilateralismo controlable, hoy... Está descontrolado totalmente, ¿no? Y entonces, que aparecen? Pues los estados que son estados defienden sus intereses nacionales de una manera distinta a los que no son estados. Y nosotros estamos en ese momento, a mi juicio grave, de que el interés nacional de España no se define claramente. En la PAC no podemos estar ahora fuera del interés nacional de España como país con una estructura determinada económico-financiera y económico-social. Y si no ganamos esa batalla, esa es una desarticulación del Estado Nacional. ¿Comprende? Entonces, por eso ahora es tan importante la política exterior. Los ejes de ruptura de la política exterior actual, en mi, en, mi, en mi opinión, están en la Unión Europea. ¿Qué tipo de Unión Europea va a defender los intereses de España? En la Alianza Atlántica, la defensa. ¿Qué tipo de defensa vamos a tener en relación con las amenazas, entre comillas, de la situación nueva geopolítica en África? Porque, evidentemente, ahí está el Magreb y ahí está la posición libia-siria, si la tenemos de de delante de los ojos, ¿no? Por lo tanto, estas nuevas batallas de ordenación de la política internacional vienen ahora y no hay manera de evitar...
0: ¿Cómo ha visto usted, que es diplomático, todo este episodio del, del Seagate, la visita de, del Es la
1: prueba de lo que estamos diciendo. Mire usted, cuando hablamos aquí, yo me recuerdo, recuerdo que usted me consultó sobre un tema de la, que eso significa la relación diplomática entre dos estados, como Venezuela. Nosotros tenemos relaciones diplomáticas con el régimen de Maduro. Es, decir, es evidente que nosotros tenemos un embajador, y ellos tienen un embajador aquí, la relación diplomática implica un reconocimiento político del régimen con el cual tenemos. Por eso cuando se habla del franquismo, Franco fue reconocido por todas las democracias del mundo. Todas. Y al final, pues Kirchner pues, la única que resistió fue México, en términos de históricos. ¿verdad? Pero quiero decir, la, la relación diplomática es el reconocimiento y la, de la legitimidad de un régimen. Por lo tanto, la distinción entre las cuestiones internas llámese Irán, llámese Arabia Saudí llámese Venezuela, llámese Bolivia esas no entran dentro del juicio de valor de la relación diplomática porque entonces no habría relaciones diplomáticas la relación diplomática es un avance enorme que se hizo en el año 61 y 63 y no se distingue entre otras cosas clave,
0: relaciones diplomáticas y consulares. Sí, pero aunque mantengamos las relaciones diplomáticas si la Unión Europea había decretado una serie de sanciones eh, que impedían que Delcy Rodríguez entre en territorio de Schengen. Eh, eso hay que como... cumplirlo, claro.
1: ¿Cómo? Lo mismo que las sanciones a Rusia, las cumplimos. Tenemos sanciones a Rusia. Sanciones económicas, por Crimea. Bueno, pues habrá que cumplir también las sanciones con Venezuela. Pero eso es una cosa. Y discutir el régimen. De, de... Mire, eh, la catedrática Araceli Mangas, que es una gran profesional siempre defiende el principio de efectividad no hay relaciones entre estados sin el principio de efectividad o es un estado que manda en su territorio o no hay relación posible el reconocimiento es un acto político reconocemos al señor Guaidó merecidamente porque ha sido elegido en unas elecciones libres, ¿por qué no se reconoce la legitimidad del señor Modo? porque perdió unas elecciones presidenciales se consideraron fraudulentas esas elecciones. No son legítimas. Eso es lo que hay que insistir, pero no desde la relación diplomática. Acuérdese usted de la doctrina Estrada. En la
0: relación diplomática no se juzgan gobiernos. Se establecen relaciones con los estados. Pues, don Fernando, muchísimas gracias. y Me alegro de tenerle de nuevo aquí Muchas en, en la, la, la mesa de tertulia. De tertulia.